0: Meine Damen und Herren, ich muss beginnen, indem ich Sie enttäusche. Ich nehme an, Sie erwarten etwas Aktuelles über das Thema Heldentum zu hören. Also nicht nur Klassiker, sondern auch moderne Autoren. Aber das kann ich Ihnen leider nicht bieten. Und zwar aus dem Grund, weil es kaum etwas Neues gibt über das Heldentum von Seiten der Psychoanalyse, und abseits der Klassiker kann ich Ihnen nur ganz wenige interessante Autoren nennen, die dieses Thema behandelt haben in der jüngsten Zeit. Wenn man sich auf die Suche nach psychoanalytischer Literatur macht, die das Heldentum in den Mittelpunkt stellt, stößt man, abgesehen von dem einen oder anderen Artikel, der dieses Thema am Rande erwähnt, auf gehende Lehre. In der Online-Datenbank der Psyche zum Beispiel findet sich ein einziger Artikel zum Heldentum, er stammt von einem gewissen Ludwig Carrier und ist aus dem Jahr 1949. Das merkt man dem Text auch an. Die Frau Skalé hat mich letzte Woche darauf hingewiesen, dass Ron Britton vor wenigen Jahren auf einer Konferenz einen Vortrag gehalten hat, in dem er das Heldentum thematisiert hat. Aber der Vortrag ist nicht publiziert und damit unzugänglich. Und man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass das einfach ein antiquiertes Thema ist, das heute nicht mehr interessiert. Und ich glaube, der Eindruck der Antiquiertheit des Themas beschränkt sich nicht nur auf die Psychoanalyse. Seit dem Zweiten Weltkrieg scheint sich die Haltung der öffentlichen und auch der offiziellen Meinung dem Helden gegenüber gewandelt zu haben. Nach der ebenso triumphalen wie verbrecherischen Raserei der NS-Zeit nach dem Mordrausch, der der Idealisierung der heroischen nationalsozialistischen Werte gefolgt war, war man skeptisch geworden gegenüber einer heldischen Attitüde. Man begann die Heldenverehrung zu meiden. Misstrauisch, peinlich berührt und schuldbewusst oder auch spöttisch und herablassend. Also wir wollen keine Helden mehr, wir haben genug davon. Wir lassen sie sterben. Naja, aber im krassen Gegensatz zu diesem Befund stehen aber die Helden der Bestseller und der Comics, ebenso wie die Produktionen der Film- und der Computerindustrie, die von Heldenfiguren überquellen. Superman, Batman, Spider-Man, Iron Man, X-Men, Rocky, Luke Skywalker und so weiter und so fort. Nicht zu vergessen die antiken Helden, die in den diversen Bearbeitungen momentan eine Renaissance erleben. Allerdings ist auch hier, glaube ich, etwas von der Abwendung von den klassischen Heldenfiguren zu spüren, wie sie durch James Bond oder die Westernhelden verkörpert wurden. Denn die Helden der Gegenwart sind in der Regel auf die eine oder andere Weise keine Menschen mehr. Sie sind verwandelte oder sonst wie veränderte Übermenschen, Mutanten, Comicfiguren, außerirdische, also menschenähnlich, aber fantasiegestalten letztlich. Selbst James Bond, der jahrzehntelang vielleicht verlässlichste klassische Held, scheint in den letzten Filmen mit Daniel Craig seinen ungebrochenen Nimbus langsam einzubüßen. Also als würde auf diese Weise auch hier die Abwehrbewegung spürbar werden, die die Gesellschaft seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ergriffen hat. Und es nimmt nicht Wunder, dass die Psychoanalytiker, die ja Teil der Gesellschaft und von ihren Entwicklungen betroffen sind, in der gleichen Weise reagieren und dem Phänomen des Heldentums, dem man sich nicht mehr unbefangen nähern kann, ausweichen scheint sich also hier um ein Thema zu handeln, das aus dem Blick geraten ist und einer geradezu reflexhaften Abwehr unterliegt, seine Faszination aber weiterhin ausübt und das sollte uns Analytiker doch interessieren. Es gibt allerdings eine Form der Helden, des Heldentums und der Heldenverheerung, die sich erhalten durfte und der man nicht mit dieser erwähnten Abwehrbewegung begegnet und das ist der moralische Held. Derjenige, der seine Stärke und seine Entschlossenheit in den Dienst einer guten Sache stellt. Und diesem Typ gehört auch der Held an, von dem ich Ihnen hier beispielhaft berichten möchte, um daran einige der psychischen Funktionen des Heldentums zu studieren. Vielleicht kennen ein paar unter Ihnen die Geschichte oder eine ähnliche. Es ist die Geschichte von Josef Schulz, eines Soldaten, der nicht töten wollte. Ich entnehme diese Geschichte und die Hintergründe dem Buch des FAZ-Korrespondenten Michael Martens. Heldensuche heißt das Buch, erschienen 2011 bei Cholnay. Die Geschichte spielt im Sommer 1941, nachdem die deutschen Truppen Jugoslawien binnen kürzester Zeit zerschlagen haben. Die deutsche Armee, die zum Großteil bereits für den Feldzug gegen die Sowjetunion abgezogen worden ist, verfügt nur über eine relativ geringe Stärke und bekommt den Widerstand der Partisanen empfindlich zu spüren. In jener Gegend, die uns interessiert, haben die Partisanen bei einem Überfall etliche deutsche Soldaten gefangen genommen und die Deutschen bekommen den Befehl, den Aufstand mit aller Härte niederzuschlagen. Sie sollen Geiseln nehmen, vor allem Juden, Kommunisten und all jene, die nationalistisch oder demokratisch gesinnt sind, und sie sollen ihnen und der Bevölkerung klar machen, die sie erschossen würden, sollten Deutsche angegriffen werden. Und im Verlauf werden also Exekutionen angeordnet und es sterben im Rahmen dieser Exekutionen fast 3000 Menschen. Das gehört zu den schlimmsten Verbrechen der deutschen Besatzung auf damals jugoslawischem Boden. Das ist der reale historische Hintergrund der Zeit, in der diese Szene spielt, von der ich jetzt berichten möchte. Am 20. Juli 1941 kam es nämlich auch in der kleinen Ortschaft Ortschaftsmederewska-Palanka zu einer Exekution. Es handelte sich um 16 Partisanen, die aus dem Dorf oder der Umgebung stammten und die im Hof einer Kaserne mit verbundenen Augen den Rücken an einen großen Heuschober gelehnt erschossen wurden. Und ähm, jetzt zitiere ich aus dem Buch von Michael Martens. Zitat Die Szene muss sich auf dem außerhalb der Stadt gelegenen Richtplatz abgespielt haben. Hier entstieg der gewaltigen Maschinerie des Mordens ein einfacher deutscher Soldat und sagte ein Wort, das den bisher reibungslos funktionierenden Apparat des Tötens augenblicklich zum Stillstand brachte. Er sagte Nein. Nein, ich werde nicht schießen, sagte Josef Schulz, als er den Befehl erhielt, anzulegen und auf die Männer zu ziehen. Für kurze Zeit herrschte Verwirrung, vielleicht sogar Angst unter den Offizieren. Was, wenn die Befehlsverweigerung des Josef Schulz ein Fanal war und auch andere Soldaten den Gehorsam aufkündigten? Eine unerhörte Begebenheit. Da ergriff ein deutscher Offizier kühl und überlegt die Initiative. Bevor das Beispiel Schule machen konnte, befahl er Schulz, seine Waffe niederzulegen und sich augenblicklich in die Reihe der zu Erschießenden zu begeben. Schulz, nun wieder ganz der gehorsame deutsche Soldat, zu dem man ihn gedrillt hatte, folgte dem Befehl und wurde im nächsten Augenblick von jungen deutschen Männern erschossen, die bis eben noch seine Kameraden gewesen waren. Der Aufstand des Gewissens hatte nur wenige Minuten gedauert und doch hatte Josef Schulz der Menschheit in dunkler Zeit eine Sternstunde beschert. Zitat Ende. Diese unerhörte Tat des Josef Schulz wurde nach dem Krieg in Smedarewska-Palanka und in der Folge in ganz Jugoslawien bekannt. Sein Name wurde in einen Gedenkstein eingemeißelt, der über dem Grab der Exekutierten aufgestellt wurde. Und 1977 wurde ihm, dem deutschen Besatzer, ein Denkmal gesetzt. In Feindesland, also ein wohl singuläres Ereignis. Denn es ging nicht um Kriegsgegner und Nationalitäten, sondern um etwas Höheres. Es gibt auch Fotos von der Exekution, aufgenommen von einem anderen deutschen Soldaten, zeigen, wie Schulz von zwei Kameraden zu dem Heuschober geführt wird. Und ebenso stellte sich heraus, dass es einen Augenzeugen gab, der den Vorfall beobachtet hatte und ihn detailliert schildern konnte. In den 60er Jahren wurde über den tapferen Soldaten zuerst in Österreich und dann in Deutschland berichtet. Zu jener Zeit war seine Identität noch ungeklärt, bis ein deutscher Bundestagsabgeordneter recherchierte, und publik machte, dass es sich bei den Soldaten um Josef Schulz aus Wuppertal gehandelt haben musste. Seither wird in Deutschland immer wieder von Josef Schulz berichtet. 1997 fuhr der deutsche Botschafter zum Jahrestag der Exekution auf Smederewska-Palanka und hielt eine Rede auf Schulz als den wahren Vertreter des deutschen Volkes. Ja, ich kann mir vorstellen, dass in den meisten von Ihnen jetzt Bewunderung aufgestiegen ist vielleicht, Achtung vor diesem tapferen Mann und andere unter Ihnen, vielleicht am ehesten die Historiker, werden auf diese Geschichte eher mit Zweifel oder auch Unglauben, ausdrücklich im Unglauben reagieren. Die Zweifler haben Recht. Den tapferen Soldaten von Smederewska-Palanka gab es nicht. Zwar gab es die Exekution dort und 16 Menschen fanden den Tod durch die Kugeln deutscher Schützen aber keiner der Soldaten weigerte sich zu schießen. Es gab auch gar keinen Grund dazu, denn für Exekutionen wurden in der Regel Freiwillige herangezogen. Aber es gab doch Fotos. Naja, die zeigen jedenfalls nichts, was wirklich auf die Erschießung eines Soldaten hinweist. Und der Zeuge, der war zum Zeitpunkt des Geschehens fünf Jahre alt und befand sich, wo auch immer, jedenfalls sicher nicht in der Kaserne, in der die Erschießung stattgefunden hat. Erst recht wurde kein Soldat von seinem Vorgesetzten wegen Befehlsverweigerung einfach so erschossen, weder dort noch sonst wo. Es gibt in der Geschichte der deutschen Wehrmacht keinen einzigen derartigen Fall, den man nachweisen oder auch nur glaubwürdig machen konnte. Wohl aber, und das ist das Interessante, gibt es die Geschichte vom tapferen Soldaten, der sich weigerte zu morden, auch anderswo. In Griechenland hat er sein Leben riskiert, um Geiseln, Frauen und Kinder, aus einem brennenden Gebäude zu befreien und wurde dafür erschossen. In Polen hat er sich geweigert, auf Zivilisten zu schießen, woraufhin er exekutiert wurde. Und diese Vorkommnisse besitzen alle gewisse reale Anknüpfungspunkte, haben aber ansonsten den gleichen Wahrheitsgehalt wie die Geschichte von Josef Schulz. Sie sind also das, was man einen Heldenmythos nennt. Michael Martens, der Autor des Buches Heldensuche, legt in dem Buch nicht nur seine Recherchen da, sondern schildert auch in eindrucksvoller Weise, dass der Mythos des tapferen Soldaten, der bei näherem Hinsehen vor Widersprüchen und Ungereimtheiten strotzt, sich nicht ausrotten lässt. Obwohl er schon in den 60er Jahren offiziell als Legende entlarvt wurde, wird er verbreitet, Nicht nur in Deutschland, sondern auch und ganz besonders im heutigen Serbien. Als der Autor am Ende seiner Recherchen, wie er berichtet, gemeinsam mit einem serbischen Historiker noch einmal Smederewska Palanka besucht und zwei Mitglieder des Stadtrates davon in Kenntnis setzt, dass die Geschichte von tapferen Josef Schulz jeglicher historischer Grundlage entbehrt, stößt darauf auf wenig Gegenliebe. Es ist gerade die Benennung einer Straße nach Josef Schulz in Vorbereitung. Irritiert und etwas verärgert bringen die beiden Stadträte ihr wichtigstes Argument vor. Zitat wir betrachten das als einen Akt menschlicher Größe. Wir haben uns nicht so sehr in die Einzelheiten vertieft. Wir wollen eine edle Geste mit einer edlen Geste ehren. Daran denken wir. Zitat Ende. Es ist dem in dem Buch wörtlich aufgezeichneten Dialog deutlich anzumerken, wie unwillkommen das Hereinbrechen erdrückender faktischer Hinweise ist. Sie stören die Feier der menschlichen Größe und scheinen auch einen Angriff auf Tugendhaftigkeit und Menschlichkeit selbst darzustellen. Warum ist das aber so? Wenn sich eine Legende ohne jeden Bezug zur materialen Realität derart hartnäckig am Leben hält, muss es bei denen, die sie erzählen, starke innere Motive dafür geben. Zunächst muss man dazu sagen, und ich folge hier noch der Darstellung von Michael Martens, es hat kein Mastermind gegeben, das die Legende entworfen hat. Es ist aber... Ein völkerverbindender Mythos und wurde von der Politik manchmal auch in diesem Sinne benutzt. In der Süddeutschen Zeitung vom 14. Juli 1981, wo auch ein Bericht über den mutigen Soldaten drin war, gibt es im Rahmen einer ernsten Reflexion dieser Geschichte einen ersten Hinweis. Es sei wichtig, Zitat Süddeutsche, dass überhaupt Ausnahmen von der bösen Regel nachweisbar sind, die zeigen, dass auch ein totalitäres Regime nicht jeden zum Sklaven oder Schergen zu degradieren vermag. Ohne solche Beispiele hätte es nach den Jahren des Mordens keine Überwindung des Hasses, niemals eine Wiederversöhnung geben können, die nicht bloß vergessen, sondern auch Vergebung einschließen muss. Zitat Ende. Martens schließt daraus, dass Zitat die Legende des guten Soldaten Schulz etwas Tröstliches an sich hat. Sie zeigt, dass die meisten Menschen eben nicht als zynische Misanthropen durchs Leben gehen wollen, die nur das Schlechteste von ihren Zeitgenossen denken. Zitat Ende. Das ist jetzt ein interessanter Punkt, an dem unsere Überlegungen beginnen sollen, denn er impliziert die Frage, welchen psychischen Zweck dieser Heldenmythos verfolgt. Und zunächst sollten wir uns fragen, welche unbewusste Funktion Heldenmythen überhaupt haben und was einen Helden eigentlich ausmacht. Allgemein gesagt ist ein Held einer, der mit nahezu übermenschlichen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, sie durch nahezu übermenschliche Fähigkeiten überwindet und dadurch Macht gewinnt. In der Frühzeit der Psychoanalyse hat Otto Rank im Jahr 1909 und später dann in der Überarbeitung von 1922 zu diesem Thema gearbeitet und hat darauf hingewiesen, dass der Heros der Heldenmythen bereits von Geburt an Feindseligkeiten ausgesetzt ist oft wieder ausgesetzt. Später muss er häufig gefährliche, eigentlich unerfüllbare Aufgaben vollbringen. Die Feindseligkeiten gehen meistens von einem mächtigen Herrscher aus, also von einem Vaterersatz. Rank weist darauf hin, dass das als Umkehrung zu verstehen ist. Eine Umkehrung, die Rechtfertigungscharakter hat, denn die Feindseligkeit zwischen Vater und Sohn geht im Rahmen des Ödipuskomplexes komplexes ja primär vom Sohn aus. Wenn aber der Vater feindselig ist, ist die Feindseligkeit des Sohnes legitim. Und schließlich zieht Rank dann das Konzept der Urhorde heran und erklärt, dass die Heldentat des Mythos auf der unbewussten Ebene als Überwindung des Vaters gedeutet werden muss. So ist der Held, der sich durch seine Taten von der Tyrannei des Vaters befreit, ein ungehorsamer Sohn, ein Aufrührer gegen den Vater, ein Empörer, ein Revolutionär, aber indem er mit dem Überkommenen bricht und neue Wege geht, ist er gleichzeitig auch ein sozial wertvoller Erneuerer, ein Kulturschöpfer. Dem Individuum bietet eine Heldengeschichte eine Vielzahl von Möglichkeiten zur lustvollen Identifizierung. Der eigentliche Held der Romandichtung, sagt Rank, ist ja das Ich der sich mit dem Helden identifiziert. In ganz ähnlicher Weise verhält es sich mit dem Kollektiv. Indem die Mitglieder einer Gesellschaft sich an wichtigen Punkten ihrer Entwicklung auf einen Heldenmythos berufen, gewinnen sie ein positiv konnotiertes Identitätsgefühl, in dem sie sich als mächtig, wertvoll, legitim und so weiter empfinden können. Insbesondere kann der Mythos ein beschädigtes Selbstgefühl wieder aufrichten. Der in der internationalen Krisenintervention und Konfliktforschung tätige Psychoanalytiker Warmik Wolkan legt detailliert nahe, nah, dar, auf welche Weise sich in der individuellen Psyche ein Gefühl kollektiver Identität entwickelt, äh, die in die Kernidentität eingewoben und schließlich als ein innerer Wesenszug wahrgenommen wird sodass die individuelle Identität durch die kollektive Identität gestützt und aufgebaut, aber umgekehrt auch die kollektive Identität durch die, durch die individuelle gestützt und erhalten wird. Im Wesentlichen geht das über Prozesse von Externalisierung und Internalisierung vor sich. Also das bedeutet, dass am Beginn der Identitätsbildung, wenn das Ich noch schwach ist, verschiedene Vorstellungen und Gefühle von sich selbst in der äußeren Realität untergebracht werden, also in Menschen oder in Gegenständen oder eben in Geschichten. Denn das labile Ich oder noch labile Ich wäre damit überfordert, sie als zu sich selbst gehörig zu empfinden. <lacht> Insbesondere ein Erleben von Scheitern, Schmerz oder unzureichenden Fähigkeiten, das mit Gefühlen von Ohnmacht, Kleinsein, Erniedrigung und so weiter einhergeht, kann noch nicht in die eigene Identität integriert werden. Aber es werden auch lustvolle Gefühle externalisiert, zum Beispiel, wenn ein Kind, nachdem es hingefallen ist und dadurch erfahren hat, wie klein und ungeschickt es noch ist, wenn dieses Kind die eigenen Wünsche nach Größe und Geschicklichkeit im geliebten und idealisierten Vater unterbringen kann, dessen Hobby das Klettern im Gebirge ist. Auf diese Weise kann es sich jemandem zugehörig fühlen, der so ist, wie er selbst gern sein möchte. Mit anderen Worten, das Kind partizipiert an der Macht des Vaters. Otto Fenichel hat darauf hingewiesen, wie die Identifizierung mit einer mächtigen Person das Gefühl befördert, mit dieser Person zusammenzufließen und an ihrer Macht zu partizipieren. Je nach Reifegrad werden dann später diese externalisierten Gefühle und Vorstellungen später in unterschiedlichem Ausmaß wieder integriert. Manche bleiben aber auch über sehr lange Zeit oder auch für immer bestehen. Ich glaube, dass diese Überlegungen ein ganz gutes Rüstzeug abgeben, um zu verstehen, welche psychischen Funktionen dieser sich hartnäckig behauptende Mythos rund um Josef Schulz erfüllt. Aber es ist ein Unterschied und es bedeutet auch Verschiedenes, ob nun die besetzte oder die besatzende Nation sich dieses Mythos bedient. Im Fall der Deutschen, und das gilt für die Österreicher natürlich genauso, kommt uns die Sache noch relativ einfach vor. Identifizierung mit einem fiktiven Helden scheint der Versuch zu sein, sich von der Verantwortung für die Verbrechen der NS-Zeit zurückzuziehen. Hat man doch eine Figur gefunden, die einerseits tat, was hätte getan werden müssen und die uns andererseits klar macht, was gar nicht getan werden konnte, was hätte getan werden müssen, weil es den Einzelnen ja das Leben gekostet hat. hätte. Darüber hinaus gewinnt die durch die Verbrechen der NS-Zeit in ihrem Selbstbild beschädigte Gesellschaft ein Stück von ihrer moralischen Integrität und ihrem Glanz zurück. Sie hat ja ein Individuum hervorgebracht, das fähig war, ganz dem Ideal entsprechend zu handeln und sich sogar dafür zu opfern. In diesem Individuum wird die Gesellschaft also selbst rehabilitiert und wieder glanzvoll. Und, so suggeriert die Geschichte, es war ja nicht nur dieser eine Soldat. Hätte der Offizier den Josef Schulz nicht rasch erschießen lassen, wäre am Ende die ganze Truppe aufsässig geworden. Also der Durchbruch von Humanität und spontanem Mitgefühl bei den deutschen Soldaten hat nur mit Mühe und nur unter Todesdrohung verhindert werden können. Also es scheint, dass ein Versuch zu sein, eine kollektiv empfundene Schuld auf eine Art und Weise zurückzuweisen, die sowohl die Opfer als auch die Täter zum Verschwinden bringt. Das fantasierte Heldentum wirkt, als wäre es eine narzisstisch motivierte Schuldabwehr, die es den Einzelnen auch ermöglicht, unter dem Deckmantel eben dieser Abwehr die kollektive Täterschaft zu unterstützen und dabei selbst phantasmatisch und in Form der Identifizierung Täter zu bleiben. Was die Einwohner des ehemaligen Jugoslawien und heutigen Serbien betrifft, deren Festhalten an der Legende ja auf den ersten Blick rätselhafter erscheint als das der Deutschen, müssen wir als erstes und naheliegendstes annehmen, dass die Identifizierung mit dem Helden eine Möglichkeit bietet, an seiner Größe teilzuhaben und damit der Ohnmacht der Besatzung zu entgehen. Um diese Identifizierung zu ermöglichen, muss der Held aber auch etwas anbieten, was er mit dem Einzelnen gemeinsam hat, damit diese Identifizierung funktionieren kann. In den Mythen ist es nach Rang äh, oft ein kleines Gebrechen, das dem Held einen Schwachpunkt verleiht. Ja, das Klassische ist das Blatt, das dem Siegfried ähm, auf dem Rücken fällt, sodass er eine, eine verwundbare Stelle hat. Und diese, dieser Schwachpunkt ähm, bietet sich dann als Berührungspunkt mit dem Mann oder der Frau aus dem Volk an. Im Fall Schulz ist das einfach. Als deutscher Soldat gehört er zwar zu den Deutschen, aber als derjenige, der sich auf die Seite der Partisanen stellt und von der Brutalität der Deutschen ebenso getroffen wird wie die Serben selbst, gehört er zu ihnen. Die Opfer der deutschen Besatzung identifizieren sich also über diese Ohnmacht mit ihnen. Aber gerade das ist ja das Rätsel. Auf welche Weise gewinnen sie dann phantasmatisch Macht? Der Josef Schulz ist ja getötet worden und eine vollständigere Niederlage, möchte man meinen, gibt es ja nicht. Aber ob jemand ein Held ist oder nicht, bemisst sich nicht nach Siegen und Niederlagen. Darauf kommt es nicht an. Die Helden, sagen, sind voll von Helden, die gescheitert sind. Das Scheitern selbst tut dem Heldentum keinen Abbruch, solange es nur heroisch ist. Das heißt, solange der Held... Der entscheidenden Auseinandersetzung entschlossen und mutig oder zumindest tapfer entgegengeht. Ich möchte an dieser Stelle wieder an Rangsdeutung des Heldentums als Auflehnung gegen den tyrannischen Vater erinnern. Das Heldenhafte scheint nämlich im Kern an diesen Akt der Auflehnung gebunden zu sein. Wie die Empörung dann ausgeht, das ist für, den Hel für das Heldentum sekundär. Und das aber gibt uns einen Hinweis darauf, dass das Wesen des Heldenhaften nicht in äußeren Merkmalen zu suchen ist, wie zum Beispiel in der Körperkraft, sondern in Inneren. Das Heldenhafte scheint in einem Vorgang zu liegen, der sich, um die Terminologie der modernen Psychoanalyse zu verwenden, an den inneren Objektbeziehungen abspielt. Das Entscheidende scheint darin zu bestehen, sich von der Bindung an das Objekt loszureißen und die Trennung und all die Entbehrungen, die darauf folgen, zu ertragen. Dieses sich Losreißen, dieses Aufkündigen der verlockenden und zugleich so verhaften Abhängigkeit ist, glaube ich, die Ursache für dieses charakteristische triumphale Gefühl, das mit dem Heldentum einhergeht. Und je tyrannischer die Bindung empfunden und je vollständiger sie gelöst wurde, desto triumphaler ist eben dieses Gefühl. Manisch nennen vor allem die Psychiatrie und die kleinianische Psychoanalyse diese verkrampfte Verleugnung der Abhängigkeit, um eine Formulierung von Rainer Groß auszuborgen. Und hier liegt auch der Gewinn der Identifizierung des serbischen Volkes mit den tapferen Soldaten. Er ist der Überwinder der tyrannischen Herrschaft, er hat sich aufgelehnt, er hat sich von diesen inneren Fesseln befreit, der Übermacht getrotzt, sie herausgefordert, er hat allein gewagt, was wohl jeder einzelne Serbe sehnsüchtig fantasiert hat und er ist daran zugrunde gegangen. Und das Bedeutsame ist, dass Schulz, wie im Mythos, sich von der tyrannischen Herrschaft lossagt und sie damit entthront. Aber der Mythos setzt den Josef Schulz nicht einfach an den Platz des tyrannischen Vaters, sondern er ermöglicht eine, unter Anführungszeichen, bessere Lösung. Er ersetzt die Herrschaft des tyrannischen Vaters durch ein Ideal. In Freuds Massenpsychologie und Ich-Analyse können wir nachlesen, wie bedeutsam die Identifizierung über ein gemeinsames Ideal ist, die nicht nur identitätsstiftend wirkt, sondern gleichzeitig auch starke Bindungen schafft und große libidinöse Triebmengen binden und sehr befriedigend unterbringen kann. Das Ideal bewirkt jedoch nicht nur Bindungen innerhalb der Volksgruppe, sondern auch zwischen den beiden Völkern, sodass es in der beiderseitigen Aufrechterhaltung der Legende, zu so einem imaginären Zusammenschluss der beiden Nationalitäten kommt. Und auch das scheint eine Rolle zu spielen. Dass es eine schlichtweg unerträgliche Realität ist, in einem solchen Ausmaß gequält, gedemütigt, vernichtet worden zu sein. Und wer der Schilderung von Martens folgt, gewinnt auch den Eindruck, dass es besonders wichtig ist, dass der Held ein Deutscher war. Man könnte ja auch fragen, warum das serbische Volk nicht die kollektive Fantasie eines serbischen Helden hervorgebracht hat. Aber einem, der der besiegten Nation angehört, fehlt der Glanz des Sieges. Er eignet sich nicht so sehr dazu, die narzisstische Wunde des, Kollektiv, des Kollektivs zu heilen. Relativ klar, glaube ich, scheint aber zu sein, dass es bei der Fortschreibung dieses Mythos eher nicht um die Aufrechterhaltung von Tugenden oder ethischen Normen geht, wie Martens sich zu glauben entschließt. Oder jedenfalls nicht primär, das könnte man diskutieren. Und zwar, weil erstens, dass aus dem Lot geratene narzisstische Gleichgewicht gar keinen Raum dafür lässt. Und weil zweitens kollektive Prozesse üblicherweise dafür sorgen, dass die Beteiligten in eine archaische Art des psychischen Funktionierens zurückfallen, die DA3 für Vorgänge, wie ethische Überlegungen es sind, nicht aufkommen lassen. Ja, die Methoden der Psychoanalyse haben uns also erlaubt, anhand dieses Beispiels ein bisschen Einblick in die unbewussten Funktionsweisen und Motive kollektiver Phänomene zu bekommen. Aber die Psychoanalyse ist ja, das habe ich ja schon zu Beginn gemeint, selbst Teil der Gesellschaft und unterliegt, indem sie ein, also, oder insofern sie ein kollektives Gebilde darstellt, den gleichen unbewussten Mechanismen wie jedes andere Kollektiv. Es würde sich lohnen, und ich meine das ernst, es würde sich lohnen, weil es einen Gewinn darstellt, es würde sich also lohnen, sich damit zu beschäftigen, welche Helden wir haben, was wir verehren, wem wir huldigen oder wen wir in den Heldentod treiben. Es würde uns helfen, glaube ich, unsere Identität als Psychoanalytiker besser zu verstehen. Es würde auch helfen, jene Phänomene, die unsere ideologischen und idealistischen Kämpfe befeuern, etwas realistischer einzuschätzen. Auch wir haben unsere Helden mit ihren realen und weniger realen Heldentaten, allen voran natürlich unsere eigenen Analytiker, aber auch unsere bedeutenden Theoretiker, unsere verehrten und geliebten Schulengründer, und unsere mehr oder weniger heroischen Vereinsgründer. Haben wir nicht eben noch staunend den Kopf geschüttelt, als wir hörten, dass die Menschen in Smederewska-Palanka resistent sind gegen die Argumente historischer Faktizität? Was diese unsere Heldenfiguren betrifft, so sind wir, glaube ich, nicht besonders viel tapferer und nicht besonders viel wehleitiger als andere. Auch wir schenken historischen Quellen, die zusammengenommen ein ziemlich klares Bild ergeben, nicht immer Glauben. Wir halten uns dann eher an die Argumentationsfigur der serbischen Stadträte. Wenn ich nicht ganz sicher weiß, was sich abgespielt hat, warum soll ich dann nicht behaupten dürfen, es könnte sich genauso gut auch das Gegenteil ereignet haben?